0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der Wilde Stoika. Eine Ausgabe, die chaotischer aussehen wird, als sie ist oder chaotischer ist, als sie aussieht. Da habe ich mich noch nicht entschieden. Thema von Cedric vorgeschlagen. Danke, habe ich ihm auch schon für gedankt. Cedric, ein neuer Patron, ein Unterstützer dieses Podcasts. Auf Patreon.com, wo die guten Leute sind. Und auf Locals.com, sind genauso gute Leute. Äh, Epico, Epikur und Stoizismus sozusagen. Epikureer und Stoiker. Hm. Wichtiges Thema, kompliziertes Thema, also komplizierter als man denkt das Thema. Wenn man es googelt, kriegt man schnell einfache Antworten. War es wirklich so einfach? Nein. Ähm, ich bin ein Freund, kein Freund von einfachen Antworten, wie ihr wisst, weil die immer äh, quasi so tun, als hätten wir keine Entwicklung gehabt in der was aber Quatsch ist. Ja, über lange Zeit reden. Im Gegensatz zu den Epicurean, die nicht so eine super Entwicklung hingelegt haben, wie ich finde als Amateurphilosoph in klare Abgrenzung zu den akademischen Philosophen, die sich mit Dingen beschäftigen, die, glaube ich, unser Leben nicht wirklich verbessern. Das wissen aber auch viele von denen mittlerweile, das ist auch gut so. Also auch da tut sich was, sehr schön. Äh, abrunden tun wir das Ganze mit ein bisschen Nachlese, was ich bekommen habe von euch, an Kommentaren eben auf, auf Patreon, äh, dies und das, Krimskrams, fangen wir an. Ähm, ich habe mein Hemd angezogen, mein Blumenhemd mein Skateboard-Hawaii-Hemd, um Epikur zu feiern. Epikurus, wie ich ihn in meinem nächsten Buch nennen werde. Ganz ketzerig bleibe ich bei dem lateinischen Namen, ähm, weil ich diesen deutschen Namen nicht nur schrecklich finde, auch wenn er natürlich einfach ist. Ich mache es in fünf Fußnoten, sage ich dann erwarte ich, dass ihr es verstanden, verstanden habt für die restlichen 400 Seiten. Ähm, der ist einfach viel schöner, der Name. Und ähm, der Konsequenz, ich bin ein Freund von Konsequenz. Wenn ich Marcus Aurelius, Marcus Aurelius nenne, muss ich Epikurus auch Epikurus nennen. Ne? So sieht's aus. Das ist der einzige Grund, da könnt ihr aber doof finden. Das ist mir schnuppe, relativ schnuppe. Ähm, ich gucke gerade mal auf den Pegel, habe ich nämlich schon länger nicht mehr. Scheint aber gut zu sein, sonst müsst ihr schreien. Ähm, fangen wir an. Der Hauptunterschied, was führt zur Verwirrung? Naja, zur Verwirrung führt, dass es einerseits krasse Gegensätze gibt zwischen Stoikern und Epikureern, andererseits aber durchaus auch Berührungspunkte. Ich lasse jetzt mal die Geschichte weg, dass die Stoiker sich aus den Zynikern, Kynikern entwickelt haben, ähm, Geh auf eine Sache ein, weil wenn ihr euch eine Sache merkt, habt ihr es eigentlich ja schon ganz gut, ähm, könnt ihr schon ganz gut einordnen. Ihr wisst, die Stoiker stellen die Tugend an, an die oberste Stelle, das tugendhafte Verhalten. Ähm, beide Philosophien sind sozusagen materialistische Philosophien. Ähm allerdings haben die und beide bleiben wir bei den Gemeinsamkeiten, beide sind materialistisch, beide streben eigentlich zum Seelenfrieden, der Eudämonie sozusagen und wollen euer Leben verbessern. Beide sind sehr lebensbezogene praktische Philosophien. Ähm teilweise sind sie sich sogar noch einig, wie man zu dieser Eudemonie gelangen kann, wie kann man also ein gelungenes, glückseliges Leben führen. Darunter sind sie sich eigentlich einig, sie sind sich auch einig dabei, dass man dazu die Tugendhaftigkeit braucht. Jetzt kommt aber schon, meine Notizen bringen mir gar, gar nichts, ich gerade… Oh muss ich da aus dem Kopf machen. Ich habe so schöne Notizen ganz viele, aber ich glaube, wir werden mehrere Podcasts zu dem Thema machen, deswegen sind die vielleicht nicht umsonst und wir werden das Ganze nachher, sage ich jetzt schon Quatsch nachher, wir werden das Ganze dann vielleicht im exklusiven Stöker auf Patreon Locals nochmal vertiefen aber heute Teil 1 sozusagen, habe ich nicht schon einen Podcast dazu gemacht eigentlich? Wie auch immer es schadet nichts zu wiederholen ich glaube, ich habe auch noch keinen gemacht also wie können wir dieses Glück erreichen, dieses Lebensglück diese Eudemonie und was ist das überhaupt? Äh, dieser Seelenfrieden. ja. Und beide Denkrichtungen äh, dieser konkurrierenden philosophischen Schulen waren sich eigentlich dabei einig, dazu brauchen wir, äh, wie das Wort Seelenfrieden schon sagt, vor allen Dingen Frieden. Und wir brauchen dazu Tugendhaftigkeit, denn nur die verleiht uns sozusagen diesen Seelenfrieden. Jetzt der krasse Unterschied für die Stoiker, ist Tugendhaftigkeit tatsächlich das oberste Ding überhaupt. Sie steht an oberster Stelle. Und für die Epikurea ist es tatsächlich nur ein Mittel zum Zweck. Also die haben halt erkannt, dass man Tugendhaftigkeit braucht, aber sie ist kein Wert per se an sich, sondern sie ist ein Mittel, wie man eben Glückseligkeit erreichen kann. Was stellen die Epikureer oder Epikur, muss man ja sagen, der, im Gegensatz zu den Stoikern, das vielleicht auch nochmal angemerkt, die haben sich entwickelt, also Seneca hat mit und nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun, hat natürlich noch was damit zu tun. Aber es gibt Riesenunterschiede zwischen den Römern und den Griechen alleine. Das ist bei den Epikureern so nicht unbedingt der Fall, sondern da gab es Epikur und dann wurde der quasi, ich sag jetzt mal zynisch übertrieben und parteiisch wahrscheinlich, wurde die Lehre festgefroren und die blieb dann so. Und dann haben die, die es waren wirklich auch jünger, so kann man das bei den Sprechern nicht sehen. Da gab es ja Riesenunterschiede. Mit jedem neuen Schul- oder Oberhaupt gab es neue Schwerpunkte und teilweise auch Widersprüche und ja, ähm, in meinem nächsten Buch werdet ihr das merken, wie auch, ähm, ja, hauptsächlich Seneca da drauf haut, ganz gut, <lacht> auf die anderen Stoiker, auf seine, wie immer, unterhaltsame Art, das ist eben das Schöne. Ähm, wir sehen, wir sehen, äh, dass Epikur große Wertschätzung genoss, auch bei den Stoikern. Seneca zitiert ihn ja ständig im in dem ersten Buch zumindest, oder ersten Hälfte des Buchs des gesamten Brief an Nozilius der Moralischen. Also, natürlich, und am Ende zitiert er dann auch wieder, also Epikur war eine Nummer, ne? Das war jetzt nicht, das war kein Nobody, der war auch für die Stoiker durchaus wichtig, sie hatten auch Respekt vor ihm, sie haben sich aber an ihm auch gerieben. Es war eine Persönlichkeit, genau wie Zenon. Was stellt Epikur an oberste Stelle? Er stellt sozusagen, wenn wir es jetzt ganz flach sagen, die Lust. Und das hat dazu geführt, dass Epikurea, Epikurianismus, wahrscheinlich falsch ausgesprochen, heutzutage oft mit Hedonismus verwechselt wird. Also dem Ausleben von Lust. Wenn, wenn das Leben, ähm, und das bringt uns zum zweiten Hauptunterschied zwischen den beiden, fällt mir gerade auf, kommen wir gar nicht drum rum, den auch zu nennen. Ähm, ihr wisst, die Stoiker ähm, dachten, sie lä läben, Schönes Wort, ne? Konjunktiv von dem läben in einem äh, deterministischen Universum. Also alles ist vorbestimmt, es hat eine Struktur, es hat eine Ordnung, äh, alles wird vom Pneuma durchströmt, der Logos ist wichtig, wisst ihr alles, ähm, die Natur, das natürliche Leben, das gottgleiche Leben und so weiter und so fort. Ähm, für die Epikuria eher nicht. Da ist das Universum atomisiert und auf Zufall beruht. Also da ist es wirklich ein unversöhnliches Gegenüber dieser beiden Schulen. Das eine ist, wir leben äh, sinnlos in einem zufälligen Universum, ich überspitze jetzt, eine, damit ihr einen guten Einstieg bekommt ähm, und euch das gut merken könnt. Äh, alles passiert rein wahllos und zufällig. Wir haben aber einen freien Willen, wir können darauf irgendwie reagieren, mehr oder weniger. Ähm, und machen jetzt halt das Beste raus und ich sage nicht mal dass ich diese Weltsicht unsympathisch finde also nicht dass ihr mich hier falsch versteht als Pri privat Hobbyphilosoph und moderner Stoiker kann ich den Epikureern viel abgewinnen das ist eine moderne Weltsicht die ja auch ein Siegeszug angetreten hat der Cedric hat glaube ich auch gefragt also er hat jetzt immer gehört wir leben in einer epikureischen Welt und nicht in einer stoischen und das wäre doch Quatsch nee das stimmt also tatsächlich wenn man so sagen kann, ich finde es auch ein bisschen flach, aber sind wir in unseren modernen westlichen Gesellschaften mehr von Epikur geprägt als jetzt von den Stoikern, von denen es halt mehrere gäbe, die man dann nennen müsste. Das Problem dabei ist, dass der gute alte Epikur oft falsch interpretiert wird, ein bisschen ungerecht ausgelegt wird, wenn man gerade das Wort Lust oder Freude, Befriedigung der Begierden da nach vorne stellt, klingt das halt wirklich wie ein stumpfer Hedonismus. Das ist aber nicht unbedingt gemeint äh, von Epikur. Also Epikur war sich durchaus im Klaren, dass ein zu viel an Freude, ein zu viel an Lust eben zu Schmerz führt, den es zu vermeiden gilt. Auch da könnte man die storische Tugend der Mäßigung einführen. Da waren sie sich dann auch schon wieder einig. Ihr merkt, obwohl in den Grundsätzen so verschieden waren, sie sich in vielen Lösungsstrategien durchaus einig äh, in den Bewertungen Mancher Dinge eben aber nicht. Und ähm, wenn ihr also über Lust, das Streben nach Lust sprecht oder davon hört, äh, geht es nicht um gute alte römische Orgien. Darum geht es nicht. <lacht> Sondern es geht vor allem, dass äh, die Eudemonie wird vor allem erreicht, auch bei den Epikoreern, durch eine Abwesenheit von Störungen sozusagen, eine Abwesenheit von Schmerz. Da sind sie sich den Stoikern ja durchaus äh, ähnlich, da sind sie sich ja fast schon einig. Ähm. Es ist eben ein innerer Frieden, eine Ataraxie, eine Ataraxia, auf Griechisch. Ähm, die Vernunft spielt dabei auch eine große Rolle bei den Epikurieren. Diesen, diesen Seelenfrieden, diesen, diesen Frieden, den Inneren, kann ich nur erreichen, wenn ich vernünftige Einsichten habe, wie die Welt ist und was man machen könnte und so weiter und so fort. Also die Ratio kommt da auch wieder zum Tragen. Ihr merkt, wie verwirrend es jetzt schon ist. Wir haben diese krassen Gegensätze, die einen basieren sozusagen ihr beständiges Leben auf Lust ab, die anderen auf Tugend. Das geht nicht zusammen, würde man denken. Ähm, wir haben noch krasser ein deterministisches vorbestimmtes Universum, was sinnvoll ist, von Sinnhaftigkeit durchzogen ist, und wir haben auf der anderen Seite die, den reinen Zufall, ein äh, atomisiertes Universum, in dem sich eben Atome willkürlich zu Molekülen ordnen, willkürlich dann zu Dingen werden, wie eben aber auch Menschen. Und äh, die dann da stehen, mit Vernunft durchaus begabt und dann das Beste daraus machen müssen. Das ist eine sehr moderne Sicht des Lebens, der ich teilweise auch zustimmen würde. Ähm ich hoffe, ich hechle jetzt hier nicht zu so schnell durch, oder? Ich habe seitenweise Notizen natürlich in meinem Rechner gespeichert. Ähm die Einsichten sind eben, trotz dieser verschiedenen Grundsätze, sind die Einsichten oft... Ähnlich. Also wenn auch die Epikurier sagen, man braucht halt Vernunft. Man braucht, kommt, man, man kommt schnell auf sturige Kardinatum, wie eben Gerechtigkeit kommt man dann. Weil man eben merkt, dass der Ungerechte in, nicht in, einem, in, in, in Seelenfrieden verharren kann. Das ist ja das, was Seneca sagt. Das ist ja die, die 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 Sünde, wenn man das so nennt. Das ist mir zu christlich, oder? Christen haben alles pervertiert. Tut mir leid, haben sie wirklich. viele Christentum ist ja wie gesagt, aus dem Judentum hervorgegangen, aber wahnsinnig viel Stoizismus auch drin, aber eben so komisch ver verzerrt und verfremdet, so dass es heute total schwer fällt, manche Dinge stoisch auszudrücken, weil ihr die sofort christlich interpretieren werden müsst, sozusagen. Ja, wie kann ich das anders sagen? Wenn ihr eine Straftat begeht, ein Verbrechen, eine Sünde, was auch immer, begeht, etwas negatives, sagen wir mal ganz ehrlich, äh, ganz einfach. Und ihr werdet nicht erwischt würde man ja denken können, hat sich das ja eigentlich gelohnt, seid ihr mit durchgekommen. In Wahrheit sagt Seneca, und da merkt ihr, das ursturche Denken, wie Menschen sind, von Natur aus sind, was in anderer Philosophie nicht geteilt wird, aber was heute auch oft verlacht wird, natürlich. In Wahrheit haben wir aber in uns wohnend, in unserem naturgemäßen Kern sozusagen, durchaus ein Wissen von richtig und falsch. Wir wissen, dass wir eigentlich ein Verbrechen begangen haben. Wir wissen, dass wir eigentlich eine, eine Sünde begangen haben. Und das, wozu führt das? Wir sind zwar nicht entdeckt worden, kann ich es nicht wörtlich zitieren? Schau mal, ich glaube, ich finde da jetzt auf die Schnelle sogar ein geiles, äh, ein geiles, richtig geiles Seneca-Zitat für euch. Ähm, und eins von Epikus. Den Göttern sei Dank, dieser Podcast, wird jetzt schon noch nicht mal nach, nach der Hälfte, wird er richtig geil abgerundet. Und zwar zitiert Seneca Epikur, Oder Epicurus, wie ich ihn nenne. Und in meiner Übersetzung heißt das Ganze, und das ist eben der Punkt, wir reden über die Sekundärstrafe sozusagen. Das muss ich, ich erkläre das bevor wir den guten alten Epicurus zitieren. Die Primärstrafe wäre, ihr begeht ein Verbrechen, ihr werdet erwischt, ihr werdet verurteilt, und dann bekommt ihr diese Strafe. Das ist die erste Strafe, vielleicht viel auch die einzige, denkt man, aber, äh, weit gefehlt. Epikurus stimmt den Stoikern, oder andersrum, da sind sie sich einig. Ich will gar nicht sagen, wer der zuerst die Idee hatte. In Wahrheit ist es aber so, wir haben in uns drin, in diesem, wissen wir, was falsch war. Und das quält uns, dieser Gedanke fehlt uns, und quält uns. Und wenn wir nicht entdeckt wurden, wenn wir nicht erwischt wurden, heißt das nicht, dass wir davongekommen sind, weil wir uns nie darauf verlassen können, nicht doch noch erwischt zu werden. Das ist das Problem der, der Lügner. Das ist das Problem der Verbrecher, derer, die sich untugender verhalten und die Unrecht tun. Der eigene Seelenfrieden ist nachhaltig gestört. Und das ist sozusagen die eigentliche Strafe, könnte man fast sagen. Zumindest ist es die Sekundärstrafe. Das meine ich mit Sekundär, die zweite Strafe. Der Ersten sind wir so gerade entgangen, aber der Zweiten können wir eigentlich nicht entkommen. Soweit die Theorie. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, ja, aber es gibt Leute, die leben super damit. Ich bezweifle das tatsächlich. Da bleibe ich ganz stoich, bleibe ich bleib klassisch auf der Sturchenlinie Linie. Der eine mehr, der andere weniger, ja. Aber endgültig sich davon lösen, ich glaube es nicht. Und Seneca zitiert Epicurus, Epikur auf Deutsch, wie folgt in der Bellbergschen Übersetzung, die ihr bemängeln dürft. Dass der Schuldige vielleicht unerkannt bleibt, ist möglich. Dass er sicher sein kann, unerkannt zu bleiben, ist unmöglich. Perfekt. Kann man nicht besser auf den Punkt bringen als EPQ oder vielleicht doch? Äh, wenn ich nach unten gehe, ich finde zufällig hier in der richtigen Stelle. Wie genial ist das denn? Da gab es doch noch ein viel besseres Zitat von Seneca himself, The Godfather sozusagen der Obermotz, in meiner Übersetzung, also auch die darf kritisiert werden natürlich, aber ein schöner, einfacher Satz, das Glück schützt viele Menschen vor Strafe, aber kein vor Angst. Da habe ich überlegt, müsste man nicht statt Glück an der Stelle Schicksal sagen, weil das ist gemeint, das glückliche Schicksal klang mir aber zu geschwollen. Vielleicht äh, entscheide ich mich noch um. Ich finde das eigentlich ganz gut. Man hat Glück, man entgeht der Strafe, aber nicht der Angst. Das Glück schützt viele Menschen vor Strafe, aber kein vor Angst. Ist doch gut, oder? Lass ich glaube ich, so stehen. Wie gesagt, ich gehe es eh noch 800 Mal durch, sei es drum. Ähm, wir sehen also hier, sind, sind sie sich wieder einig? Ähm, interessanterweise, vielleicht liege ich jetzt völlig daneben, das müssen die Profi-Philosophen unter euch, können mich bemängeln. Kommen die Epikureer an der Stelle, kommen sie eigentlich um so ein natürliches Ich herum oder nicht? Sie würden ja behaupten, sie kommen daran vielleicht herum, aber ich glaube nicht. Fakt ist, wenn man ein gerechtes Leben führt, äh, das ist Voraussetzung für Seelenfrieden, ist Gerechtigkeit, äh, Ehrlichkeit, Tugendhaftigkeit. Da sind sich alle wieder einig. Das ist das Schöne, oder? Ähm, was habe ich hier noch an schönen Notizen für euch? Bevor wir mit dem Epikur ist es nur ein Einstieg heute, ne? Aber damit ihr den Unterschiede und die Gemeinsamkeiten vielleicht mal so grob, grob kennt, ähm, ja. Vielleicht das, was den Epikureer, ich mach das jetzt zu ihr, diese Notizen, das verwirrt mich, dann stammel ich nur noch, das geht nicht. Ähm, was die Epikureer so modern macht oder so anziehend für uns moderne Menschen macht, ist natürlich, wenn wir sie vergleichen und das, wenn wir in Griechenland bleiben, im Mantin-Griechenland, wenn wir... Na naja, wohl, in Rom wird ja noch schlimmer. Blödsinn. Wir nehmen die Stücke insgesamt Griechen und Römer, schmeißen wir in einen Topf und wir nehmen die Epikureer auf der anderen Seite. Dann ist es natürlich schon so, dass die Epicureer das Individuum stärker betonen. Ja, sozusagen schon ein Desinteresse haben an allen Organisationsformen staatlich, wie sie eben vor Dingen bei den Stoikern in römischer Zeit, äh, wichtiger wurden. Ihr wisst, die Griechen waren viel individualistischer. Es ist mir gelungen, dieses Wort auszusprechen. Obwohl ich eben, ich muss gestehen, so einen Riegel gegessen habe. Ich habe einen zartbitter Erdnussriegel gemampft. Das ist nicht hilfreich, wenn man einen Podcast aufnimmt. Nur mal als Tipp an euch angehende Podcaster. Vielleicht macht das nicht. Ich mache es halt natürlich trotzdem. So, so ist er, ne? Ich vertraue, dass die Götter diesen Podcast doch noch zum glücklichen Abschluss führen. Ich selber bin gar nicht so wichtig. Ihr merkt, da habe ich ein absolut sturches Vertrauen in das Leben, das deterministische Universum und, und oder Strich, die Simulation. Wir werden sehen. Ähm, in, im, am Ende sind, sind wir nicht so weit auseinander, sozusagen. Man kommt aber aus verschiedenen Positionen heraus, und da kann man sich jahrhundertelang streiten, wurde ja auch getan, ähm, was das bringt, keine Ahnung. Ich halte die Stoiker, obwohl sie weniger individuell, das wollte ich ja noch sagen, okay, die Epikuria sehr aufs Individuum bezogen, äh, die Stoiker, auch anfangs natürlich, weil nur der Weg über das Individuum. Also das Ziel ist das persönliche Lebensdruck, Das geht ja nur über uns selbst. Wie soll das sonst gehen? Aber der Stoiker mit seiner Betonung auf, auf Ratio und auf äh, Gemeinschaft natürlich sehr viel mehr an, 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 an Gemeinwohl interessiert als der Epikurier immer schon. Das heißt wie funktioniert, also gerade in der römischen Zeit wurde Stoizismus ja quasi Staatsphilosophie, wenn man so will, zumindest immer phasenweise und da natürlich extrem wichtig, wie funktioniert eigentlich ein tugendhafter Staat, wie kann ein Staat gerecht sein im weitestgehenden Sinne. Ähm, da habe ich dann heute schon was gelesen, Aber, oh, das könnte ja nicht sein, es gab ja auch unter den Stoikern noch Hinrichtungen und äh, Gladiatorenkämpfe und so weiter und so fort. Jo, richtig, weil wir, pst, ich muss ganz leise sagen, manche Leute werden jetzt vielleicht in Ohnmacht fallen, wir leben nicht in einer perfekten Welt. Auch als Stoiker nicht. Diese, wir, oder wir können den Perfektionismus in dieser Welt nicht erkennen. Das wäre die klassisch Stoische antike Sichtweise sozusagen. Das heißt nicht, dass nur weil ein Herrscher stoich war, es keinerlei Ungerechtigkeiten mehr gab. Also das anzunehmen ist ja auch ein Anspruch, der ist ja nicht nur völlig naiv, sondern ist auch völlig daneben. Also das ist einfach auch nur böswilliger Mist. So wie heute ja alle funktionieren. Es ist ja nur noch böswilliger Mist sozusagen. Ich will jetzt keinen Rant loslassen, aber von links und rechts übrigens. Mich ermüdet das von beiden Seiten so dermaßen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wenn jeder Versprecher jetzt hat, wer war es wieder, irgendeine so irgend so Klimafrau irgendwie sich versprochen. Ja mein Gott, das passiert. Das passiert Menschen. Das ist nicht das, was das so schrecklich macht, was die davon sich gehen. Was das schrecklich macht, ist dieser diktatorische Anspruch. Dieser antidemokratische Faschistoide, würde ich schon fast sagen, diktatorische Anspruch, den manchen, ne, die Minderheit natürlich, von denen sozusagen ups, äh, in sich tragen und jetzt eben rausposaunen, weil sie meinen, sie kommen damit durch, weil wir ihnen nicht widersprechen. Das ist das Erschreckende. Nicht, dass die sich versprechen. So. Man könnte jetzt stundenlang darüber diskutieren, wo die Stoiker vielleicht nicht ganz logisch sind und so weiter. Ich bin darüber längst hinweg, habt ihr schon gemerkt, mich interessiert das überhaupt nicht, wenn einer logische Fehler entdeckt im System. Null. Null. Das hat mich mal interessiert, aber das ist schon lange vorbei. Mich interessiert tatsächlich nur noch und mit jedem Lebensjahr mehr äh, der Vergleich vielleicht mit anderen Systemen und da schneidet der Stoizismus verdammt gut ab. Ähm, wie gesagt, man kann ihn kaputt kritisieren, wenn man so ganz böswillig rangeht. Dann sagt er, ja, ja, aber wenn ihr das sagt, dann müsst ihr auch das und bla, 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 Kümmert mich nicht. Auf so Diskussionen würde ich mich auch niemals einlassen. Es, mein Leben ist viel zu kurz für so ein Bullshit. Das ist, das ist idiotisch. Das ist idiotisch und es ist unheimlich eitel. Findet ihr nicht? Das heißt nicht, dass man die Stoiker nicht kritisieren darf. Das heißt nicht, dass man Stoizismus nicht kritisieren darf. Aber wenn es nur darum geht, wenn man nicht erkennt, wie die Anwendbarkeit im echten Leben eigentlich ist. Und ich würde sagen, Epikur ging es genau auch darum. Also deswegen, gegen den Mann lässt sich eigentlich so nichts sagen. Gegen Sachen, die er gesagt hat, natürlich schon. Aber nicht gegen den Menschen, was soll das? Ähm, über, die Nach über seine Nachfolger können wir uns streiten, weil die sehr ein sehr festes Gewand gegossen haben, die Philosophie. Da wurde ja dann eigentlich nichts mehr geändert, könnte man sagen. Das ist bei den Stoikern anders. Und das ist eben das, was die Leute nicht verstehen. Dieser Einerseits die Theorie der Stoiker, sehr streng und sehr klar und manchmal blödsinnig vielleicht, auch gerade der Materialismus, führt zu komischen, nicht Materialismus im heutigen Sinne, äh, zu komischen Schlussfolgerungen, wenn die Seele also ein körperliches Ding ist. ist schon seltsam, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ähm, da kann man dann unheimlich drauf rumreiten. Was man aber vergisst, ist dieser geniale Versuch, alles zu umfassen und allem eine Klammer zu geben und, und äh, wirkliches Weltverständnis zu bekommen und Menschenverständnis, dass das nicht reibungslos abläuft und 100% fehlerfrei ist, ist ja, wohl, ist ja wohl klar. Der Anspruch ist ja auch riesig. Aber dafür sind sie ja also wahnsinnig weit gekommen, schon am Anfang. Also ich meine, ihr wisst, ich bin kein Fan von Zenon sozusagen. Also ich habe viel auszusetzen am frühen, am frühen Sturz, am sehr frühen Sturzismus. Ähm, aber natürlich muss man muss man äh, einfach mal anerkennen, wie weit die gekommen sind, oder? Ähm, gehen wir mal wieder in die Praxis. Ich habe, ähm, lass uns Epikur hier an der Stelle, Ben. Ich hoffe, weil wenn ich jetzt noch mehr quatsche, dann will ihr noch. Verwirrter. Ich habe hier so ein paar vier Fenster habe ich noch auf. Ähm, den, der große Monitor, den mein Weib, mein treues Weib mir eins schenkte äh, aufgrund meiner äh, überanstrengenden Augen, was äh, immer noch sehr nett ist und sich äh, eins der besten Geschenke ever. Ich ähm, war irgendwie zu geil, sich mir einzukaufen. zu kaufen. <lacht> Sie gesagt, ich kann das Gejammer nicht mehr. Da stand das Ding da, fand ich sehr gut. Ähm, das ist eh Leute, ne? So funktioniert das. Ähm, El Mariachi schrieb schon vor langer Zeit, lieber äh, CMO El Mariachi. Ähm, was ist eigentlich ein CMO? Das ist der Chief Musical Operating Executive Chair, keine Ahnung. Ähm, also man verzeihe mir, dass ähm, das jetzt hier so lange gedauert hat. Das letzte Drittel ich nur für eure Anmerkungen fragen jetzt. Äh, CMO El Mariachi schrieb auf YouTube, war es glaube ich. Und ich weiß überhaupt nicht mehr, wo, wo, wozu er geschrieben hat. Ich habe es nur gescreenshottet. Ich habe meine eigene Antwort übrigens nicht Okay. Erkennen und akzeptieren, was ist. Ein Partner, der da sind wir wieder bei es passt hervorragend heute. Ein Partner, der dich belügt und betrügt, verhält sich dir gegenüber in Klammern und sich selbst gegenüber nicht tugendhaft. Das ist die Klammer ist eben die Sekundärstrafe. Die Menge Enttäuschung, die man fühlt, hat primär etwas mit der eigenen Erwartungshaltung und Moralvorstellung zu tun. Okay, jetzt wird's stoich, merkt ihr, ne? In Dichotomie der Kontrolle. Ähm, was kann ich kontrollieren? Naja, meine eigenen Erwartungen. Ähm, er schreibt weiter, Enttäuschungen sind grundsätzlich etwas Gutes, denn wenn man enttäuscht wird, dann bedeutet das, und das fand ich sehr schön, das Ende einer Täuschung. Die Enttäuschung. Schön, oder? Von einem Amateurphilosophen, vielleicht auch Profiphilosophen, wer weiß das schon? Kollegen, dem El Mariachi, der mich immer natürlich vom Namen her an den Antonio Banderas erinnert, an diesen Film, wo er mit dem mit dem Geigenkoffer, mit Gitarrenkoffer, mit Knarre oder was? Keine Ahnung, wie heißt das denn? Assassins im Englischen einfach, oder? Ich werde alt, vergessen. Das ist der Punkt. Er spricht hier genau an. Da betrügt dich jemand und da belügt dich jemand, aber er bestraft sich auch selbst. Da stimmt El Mariachi Seneca zu, da stimmt der Epikurus zu, Epikur, und er stimmt er auch mir zu. Also ihr merkt, eine, eine große Verbrüderung findet gerade statt. Wir stimmen uns alle zu. Und er, er fügt aber ganz stur hinzu, Natürlich, aber die Enttäuschung muss man sich natürlich zuerst fragen. Er hat primär was mit einem selbst zu tun. Das wollte ich euch noch mal als Hinweis mitgeben. Und er hat es hervorragend formuliert, dass ich euch diesen Satz noch mal vorlese, weil er so geil ist. Enttäuschungen sind grundsätzlich etwas Gutes, denn wenn man enttäuscht wird, dann bedeutet das das Ende einer Täuschung. Ich schließe dieses hervorragende Fenster. Ähm, gehe auf Zack, 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 Apfel plus, Apfel plus, Apfel plus, was heißt das? Größer machen. So groß der Monitor ist, ist, ist zu klein. Ich kann es nicht lesen. Oder vielleicht, weil der Monitor so groß ist. Ähm, Lilia Su schreibt. Ein für mich nicht auszusprechende Name. Doppel-L Spanisch könnte auch J, äh, J heißen sozusagen. Mallorca, nicht Mallorca, schon ne? auf Mallorca. Äh, by the way, schreibt sie, oder S oder R? Äh, ja, Nachtrag zu meinem früheren Kommentar. Ja, dummerweise, liebe, äh, ja, so habe ich diesen Kommentar, <lacht> Kommentar nicht gescreenshottet, sondern nur das. Ich mag Menschen, die sich auf Social Media sich gegen eine Masse von Menschen stellen und da konsequent ihre Meinung verteidigen. Auch von YouTube. Äh, ich halte das in vielen Fällen für moralisch und gut. Hm. UZ, also Ahnung, was bedeutet die Abkürzung? Ja, gerade weil es viel Energie kostet und es deswegen nur wenige Menschen tun, Klammer auf, der unbeschriebene Menschentyp mit viel Menschenliebe macht es ja meist so, dass er immer noch von den meisten gemocht wird, Klammer zu. Dadurch entsteht ja überhaupt erst das Mitläufertum, der Konformismus, Meinungsvielfalt, übertriebene Anpassung, Gehorsamkeit, Meinungseinfall natürlich, mein Fehler, übertriebene Anpassung, Gehorsamkeit, einfältige Politik und der sogenannte Gruppenzwang. Richtig. Wir brauchen solche unangepassten, auch impulsiven Menschen in Anführungszeichen. Da muss man als sich das Impulsiv ablehnen, ne? Dass man unangepasst ist und, da, und es einem, Klammer auf, zum, oh, wenn zumindest im Moment egal ist, dass man nicht nur nicht von vielen gemocht, sondern auch noch von vielen gehasst wird, ist unglaublich viel wert. Ja, ja, ja. Es ist aber auch unglaublich anstrengend. Ne? Auch im Privaten, wenn es um die Durchsetzungsfähigkeit, Konfrontation vieler Art geht. Aber auch gesellschaftlich. Sichtbare Angepasstheit ist notwendig, um umliegsame politische Entwicklung zu hindern. Ja, wir sind uns einig. Wir sind uns alle einig. Worauf bezieht sich dieser ganze Kommentar? Ähm, also es ist ja ein Appell an mich auch so ein bisschen. Ne? Anders funktioniert es nicht. Von allein ändert sich gar nichts äh, in die Richtung, von der man träumt. Ähm, das ist Einbildung und Rechtfertigung für Passivität und Angepasstheit. Allerdings, und darin schreibt äh, sie ja erst weiter, also darin sind ja die Stoiker als Politiker eben Experten gewesen, wenn man gegen viele argumentiert, büßt man tatsächlich überproportional mehr Energie ein, als im 1 zu 1 Kontakt. Und deswegen ist Stoizismus als Ratgeber für die richtige Balance für eben solche Menschen, für eben solche Situationen, einer gegen viele, cool, weil sie sich sonst aufreiben können. Deswegen sind zumindest Pausen davon gut. Sowieso schon passive Menschen, Menschen, die sich durch nichts ärgern lassen, brauchen das nicht. Stimmt. Die sollten lieber mal aus dem Knick kommen, Ausrufzeichen. Ja, Dankeschön für diesen Appell auch so ein bisschen. Ich, ich nehme den durchaus auch ein bisschen persönlich. Warum ist das so? Naja, weil ich gesagt habe, ich habe keine Lust mehr, mich beschimpfen zu lassen. Dazu stehe ich auch. Ähm, ich versuche mich, ihr merkt, wie schwer es mir manchmal fällt. Ähm, die Idioten da draußen haben halt das Sagen, in den Medien und in den Journalismus. wie würde ich alle mit einrechnen. Natürlich gibt's es Ausnahmen, natürlich gibt es kluge Journalisten, natürlich gibt es auch kluge Interviewpartner in Talkshows und so weiter, aber äh, interessanterweise kommt ja doch nur idiotisches Zeug bei raus am Ende, so ist es eben. Ähm, die verstehen eine politische, meine politische äh, Einstellung gar nicht, weil die nicht so einfach zu greifen ist. Ich habe keine klare politische Einstellung. Ich entziehe mich Schema Ich vertraue auf rationale. Ich vertraue da äh, nicht auf die öffentliche Ratio, aber doch auf die Ratio an sich und auf die private und vielleicht die Ratio in mir. Und wenn ich keine Ahnung habe, versuche ich, mich rauszuhalten. Ich muss nicht zu allem eine Meinung haben. Äh, das hier ist ein rein, worauf sie sich äh, eher sie erst bezieht, ist natürlich meine Weigerung oder mein Versuch, mich weniger beschimpfen zu lassen. Das, äh, ob das gelungen ist, könnt ihr sagen oder nicht. Bis jetzt hält es sich wirklich in Grenzen. Ich bin überrascht. Ich, ich habe aber auch meinen Teil erfüllt. Meine Liebe, mein Lieber. Und habe jahrelang eben einen, im Autoblog der Welt ja eine Kolumne geschrieben, wurde ich wahnsinnig für beschimpft, ähm, wurde für meinen ersten Podcast wahnsinnig beschimpft, wurde von den Stolker teilweise beschimpft, ähm, habe wegen dem Podcast schlechte Buchbewertungen teilweise bekommen, wo man sich auch fragt, wie hohl ist das oder wie ekelhaft ist das eigentlich? Wie ekelhaft ist das? Das bringt mich zum letzten Punkt jetzt auch. Ähm, wie ekelhaft die Leute sind manchmal, oder? Ich, ich habe was gesagt, ich hatte ja mehrere solche ha Heinzels. Ne? Ich glaube, meistens Männer, wo man immer sagt, Frauen sind eher hinterrücks und so. Nee, das sind Männer. In meinem Fall waren es fast immer Männer so, jedenfalls. Meine Interpretation der Namen und der, des Schreibstils, das kann ich ganz gut. Also das waren, glaube ich, Männer, feige Arschlöcher, die mit irgendwas unzufrieden waren, was ich mal gesagt habe im Podcast. Und daraufhin mir eine schlechte Buchbewertung geben. Nochmal, das Buch hat nichts mit dem Podcast zu tun, oder? Teilweise so absurd, dass sie sagen, ich fand das Buch eigentlich gut, aber ich gebe ihm jetzt trotzdem... <lacht> Echtbewertung, weil du hast was gesagt gegen die Grünen oder so, wo man denkt, what, wirklich, bist du so bescheuert oder armselig, muss man ja sagen, armselig, es ist ja nicht bescheuert, es ist ja mit Absicht, es ist ja Untugendhaftigkeit mit Absicht dahinter, das ist ganz übel, Leute, ich sag nicht, diese Leute sind unrettbar, aber das ist erstmal, oh, das ist echt fies. Nicht, weil es mich betrifft. Scheiß auf eine schlechte Bewertung. Ich glaube sogar, das sagte mir ein anderer Stoiker übrigens auch, dass diese schlechten Bewertungen verkaufsfördernd sind für das Buch. Ich glaube es tatsächlich auch, dass man äh, als halbwegs stolcher Mensch die liest und denkt, du, scheint ja ganz geil zu sein, das Buch. Ich glaube, das bezog sich alles aufs erste Buch, oder? Markus äh, Aurelius hat keine einzige schlechte Bewertung bekommen, glaube ich. Nee, es muss das erste gewesen sein. Äh, der wilde Stoiker. Äh, wie auch immer. Es ist ein ekelhaftes Verhalten. Wer, so, liebe ekelhaft sich verhaltende Person, falls du dich hier angesprochen fühlst oder ihr selber auch schon mal ekelhaftes Verhalten an euch feststellt. Und wer tut das nicht? Ich habe ich hab Hoffnung in euch. Ihr seid nicht unrettbar verloren. Aber ihr müsst halt anfangen, euch auf den Weg der Tugendhaftigkeit zu begeben. Anders wird es nichts. Das können wir nicht für euch machen, das müsst ihr selber machen. Du musst das selber für dich machen. Und ich habe hier einen schönen Test ob Englisch, wie der Kölner sagt, the shopping cart theory, ähm, also die Einkaufswagentheorie. Wie geht die Einkaufswagentheorie? Ohne dass ich den Quatsch jetzt hier nochmal lese. Ich habe nämlich eine Insektentheorie, die ist genau das Gleiche, die hab Ich habe ich selbst entwickelt, bin ich ganz stolz drauf, habe ich aber nie veröffentlicht, deswegen wird sie jetzt sofort geklaut. Äh, die, die unbekannte Person, äh, englisch sprechende unbekannte Person, schrieb hier, der Einkaufswagen ist sozusagen der ultimative Lackmustest für ja, dafür, ob eine Person äh, sich selbst regieren kann, sozusagen, ob sie dazu fähig ist, Eigenverantwortung zu übernehmen und so weiter. Warum geht's? es? Naja, es ist, glaube ich, aus Amerika, wo man diese großen Parkhäuser natürlich auch hat und so weiter. Und es gilt bei uns aber auch. Ähm, hier ist nicht ganz so schlimm, finde ich, aber in den USA siehst du oft scheinbar in den Parkhäusern stehen dann überall die Einkaufswegen rum oder auf den Parkplätzen. Kein Mensch springt die zurück. Stimmt nicht, kein Mensch. Aber einige Leute bringen sie nicht zurück. Und dabei ist das natürlich eine sehr simple Aufgabe. Ich bringe den Einkaufswagen zurück, damit meine Mitmenschen auch noch einen haben. So wäre die stoiche Argumentation. Meine persönliche stoiche Argumentation ist sogar ist eine andere. Hm. Die gebe ich euch mal mit im sportlichen Sinne. Macht die Sinn. Es bedeutet mir eine gewisse Mühe, jetzt nochmal die 50 Meter zurückzugehen. Und das ist Training. Das ist gut. Deswegen mache ich das. Also ganz egoistisch auch Zweite Motivation, außer der gesellschaftlichen, wenn ihr damit Probleme habt, Egoismus ist hervorragend, auch im Stolzismus, es ist Training. Ich trainiere meine Seele, ich trainiere meine Widerstandsfähigkeit gegen Härten, auch noch so banal. ja. Ich gehe zu Fuß, nämlich den Aufzug, es ist eine Härte, die ich mir freiwillig gebe, sozusagen. Es ist aber auch ganz banal körperliches Training. Also sowohl Körper als auch Geist werden trainiert, wenn man sowas macht. Dieser Shopping Card. Sagt, äh, letzter Satz, er ist auch wieder ein Screenshot. ne? Also, Fakt ist, du wirst ja nicht bestraft, wenn du den nicht zurückbringst. ne? Aber der dieser Test, der sagt dir halt, ob du ein gutes oder schlechtes Mitglied der Gesellschaft bist. Jetzt kommt der letzte Satz. Ich überziehe schon wieder mindestens fünf Minuten, sorry. Den ich das dazu sagen will, ist ein eher wieder äh, Hypnose, Persuasion, NLP-mäßiger Satz. Ich überlege, ob ich einen eigenen Podcast zu diesem Thema mache. Oder ob ich das hier verwurzeln noch mit. Sagt, Schreibt mir doch mal, wenn ihr Bock habt. Wäre für mich ja Arbeit, müssen ein neues Logo machen, Natürlich das gleiche Logo recyceln, ne? Logo äh, und so weiter und so fort. Ähm, Wäre schon Arbeit. Ne? Zeit habe ich im Moment. ich habe sieben Tage, Wochen gearbeitet und habe jetzt einmal kurz am Strand gelegen, zweimal, für jeweils eine Stunde, habe ich ja auch gepostet auf ein Short auf YouTube, äh, damit ihr auch ein bisschen Entspannung habt. Ähm, habe mir vorgenommen, das irgendwie am Wochenende nochmal hinzubekommen. Ich habe den Insektentest entwickelt. Wie geht der Insektentest? Ne, der ist halt so, ich habe das irgendwann bei mir gemerkt, weil ich so ein geiler Typ bin natürlich, dass wenn ich irgendwo lang gehe und schluft da so rum und gucke nach unten und dann sehe ich so eine Ameise oder irgendwas, eine Schabe, spielt keine Rolle und auf die ich treten würde, dann nehme ich den Fuß zur Seite. Das ist aber nichts, worüber ich nachdenke. Das, da wird nicht mein Hegemonikon an, äh, angeschmissen und meine Vernunft, sondern das mache ich instinktiv, trete ich daneben. Wenn ihr jetzt feststellt, dass ihr instinktiv immer drauf tretet, würde ich euch nicht verdammen, aber wäre das für mich ein Indiz, dass ihr Arbeit vor euch habt. Dann müsstet ihr vielleicht trainieren, nicht mehr auf die Ameise zu treten. War das hilfreich? Keine Ahnung. Habe ich irgendwie <lacht> schön, wenn ich auch Spaß habe, oder beim Podcast. Habe ich mir irgendwann so, es fiel mir das auf, nachdem ich ähm, fiel mir irgendwann auf. Und dann habe ich Versuche darauf zu achten, ob ich das bewusst mache. Aber es ging so schnell, die Entscheidung geht ja so schnell, man latscht da so lang, ich gehe auch recht schnell, tok, 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 marschiere ich da so rum, öh, mache ich diesen kleinen komischen Stolper-Schritt-Move. Zwingt mich ja keiner zu. Niemand würde mich ja bestrafen, wenn ich eine Ameise umbringe. Wenn ich einen Hund umbringe, ist es übrigens auch nur Sachbeschädigung. In Deutschland wissen viele nicht, ne? Also Tiere gelten in Deutschland als Sachbeschädigung. Wie auch sonst, ich weiß auch nicht, wie man das juristisch sonst lösen könnte. Ich hoffe aber, ihr bringt überhaupt nichts um, was lebt. Ähm was nicht lebt, könnt ihr nicht umbringen also, und ich hoffe viel noch weiter, dass, dass einige von euch sich noch mein Herz nehmen, gerade weil ich echt super viele dafür danke ich auch erstmal ja, ganz unkapitalistisch für eure aufmunternden Worte ich habe heute eine neue heute oder gestern Nacht ach nee, Quatsch Woche, egal. Der Podcast wurde ein paar Tage später ausgeschaltet, deswegen macht das keinen Sinn, wenn ich heute sage. Aber egal. Eine Susanne, was übrigens witzig ist, weil alle Frauen, die mich bisher, klappt fast alle, die mich bisher supportet haben, zumindest über Locals oder Patreon, hießen Susanne. 99%, Prozent zumindest. Hm. Vielleicht unterstützt mich ja eine Susanne mehr. Eine ist wieder ausgeschieden, dann kam eine andere dazu. Die hatten aber verschiedene Namen am Ende, verschiedene E-Mail-Adressen, sobald ich das richtig ich weiß. Es viel mir nur auf. Also, die Susannes sind wohl die besten Frauen. Zumindest im deutschsprachigen Raum. Wenn ihr also eine Susanne trefft als Mann, kann ich euch nur empfehlen, die zu erraten. Meine Frau heißt übrigens nicht Susanne, aber ähm, da wusste ich das auch noch nicht. Susanne scheint wirklich das Beste zu sein, was an Damen da draußen rumrennt. Wenn ihr also eine Susanne seid, irgendein Glückwunsch dazu. Ähm, da hab ich, bin ich mit einer persönlichen Nachricht auf, auf Locals drauf, ein, auf Patreon drauf eingegangen, werde ich jetzt hier nichts zu sagen. Ähm, ich hoffe, dass sich ein paar von euch, die mir diese aufmunternden Mail schreiben, wie geil der Podcast ist, wie es ihnen in ihrem echten Leben hilft, sich auch mein Herz nehmen und mich supporten. Das <lacht> würde ich mich echt drüber freuen. Ähm, tatsächlich auch ganz banal mit Knete. Knete! Gar nicht gut gebrauchen im Moment. Ich bedanke mich für euer Zuhören, für euer Einschalten, für eure Geduld. Hoffe, es war was dabei. Hoffe auch, dass Cedric hat so ein bisschen, sieht jetzt ein bisschen klarer. Ich habe mein Bestes gegeben, wie immer. Der Rest liegt nicht in meiner Hand. Ich vertraue auf die Götter, ich vertraue auf euch. Bis nächste Woche. Bis denn dann. Äh, übernächste Woche. Nächste Woche für alle, die mich unterstützen natürlich nur, weil ihr einfach das verdient habt. Bis denn, tschüss.